0: Bonjour et bienvenue pour ce numéro 2 de Mensetsu. Aujourd'hui, nous accueillons Vince qui vit au Japon depuis plus de 15 ans et y enseigne le français. Alors pour cette fois, on a enregistré dans un Royal Host qui est un family restaurant. Il se peut donc qu'il y ait du bruit en arrière-plan, mais cela ne devrait pas être gênant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook à la page Mensetsu KY de Ky. Vous pouvez nous retrouver sur le Twitter at Mensetsu KY ou même sur www.podcast.com, où vous pouvez trouver tous nos autres podcasts. Et si jamais vous voulez vraiment nous aider à avoir une visibilité, vous pouvez laisser des étoiles sur la page Facebook et sur iTunes. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la prochaine
1: fois. Bonjour Vince. Bonjour. Mathieu. Comment vas-tu Ça va pas trop mal. Ça oui. va pas trop mal oui. Alors, pour les gens qui nous écoutent, j'aimerais que tu te présentes rapidement en quelques mots. Oui, alors bah, donc, je m'appelle euh, Vincent Chardonereau, j'ai 40 ans, je suis enseignant, professeur de français ici à Tokyo depuis euh, maintenant 13-14 ans et j'habite bah, donc euh, dans le cœur de Tokyo, voilà, Meguro.
0: D'accord, donc Vince je vais te poser plusieurs questions pour euh, que tu te présentes plus amplement euh, à, à nos auditeurs et pour que tu expliques ta démarche envers le Japon. Ma première question, qui est peut-être la plus, la plus basique et celle qu'on a dû te demander, te
1: poser plusieurs fois. Pourquoi le Japon Alors, le Japon, oui. Bah, le Japon et moi, c'est... On va dire, bah, pour remettre un peu dans le contexte, qui dit 40 ans, euh, dit euh, j'ai baigné euh, dans euh, l'animation japonaise, le manga japonais. Quand j'étais euh, ado, bien entendu, à la télévision, on avait beaucoup de dessins animés euh, japonais. Donc, le Japon m'a déjà intéressé... Euh, via ce biais, comme beaucoup d'autres enfants de ma génération. Et l'autre point qui est là, je pense, un peu différent, c'est que mes parents ont fait plusieurs échanges d'étudiants pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir des, 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 jeunes, des jeunes étudiants de américains, australiens, chinois, de plusieurs pays, dont une japonaise qui était venue en 1997, si je ne me trompe pas, et donc comme elle est venue euh, à la maison, alors moi à l'époque j'étais à l'université, donc euh, j'étais pas non plus à la maison, je la voyais... Euh Souvent le week-end, donc ça me permettait un peu de, de discuter un peu avec elle, de comprendre un petit peu euh, sa, sa culture. Hein. Sa culture, voilà. Alors elle parlait pas beaucoup, parce qu'elle est restée qu'un an. C'était une fille qui était très très timide. Bon, mais bon, on arrivait quand même un peu à se faire comprendre. Et euh, bah, c'est un peu comme ça que ça a commencé aussi. Bah, disons que ça a continué, disons que le, le fait que je, que je me sois intéressé euh, au Japon. Et à partir de ce moment-là. Quand elle est rentrée à Tokyo, j'ai gardé contact, moi, avec sa famille. Et donc, lorsque j'ai fait mon premier voyage à l'étranger, bah, j'ai dit, tiens, pourquoi pas aller au Japon, vu que je connais déjà euh, quelqu'un là-bas.
0: Mais vous, vous parliez en français, en anglais ou en...
1: C'était du dessin, c'était des bouts de mots, c'était pas... pas vraiment de la grande conversation. Hein. Et tu es tombé amoureux d'elle de... Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> Ça, c'est pas... encore une autre histoire. D'accord. Tu avais oh, non, quel âge non, non. à l'époque euh, bah, Moi, j'étais à l'université, donc je devais avoir 20 ans. 20 ans Ouais. À peu près, ouais, voilà, euh, 1997, voilà, je suis de 77, donc oui, 20 ans. Voilà, donc donc ça a commencé, a commencé, donc ça a plutôt continué comme ça, voilà. Autant avec les autres étrangers qui sont venus chez mes parents, ça m'a pas spécialement intéressé plus que ça, puisque j'avais l'impression déjà de connaître un petit peu la culture américaine, hein. voilà. L'Asie, l'Asie, euh, c'est où euh, Qu'est-ce qui se passe euh... J'avais beaucoup d'interrogations. Euh plutôt que les États-Unis ou
0: Pour, pourtant voilà tu connaissais déjà bien avec euh, j'imagine le club ouais de
1: ouais mais voilà tu vois c'était que de l'animation c'était on connaissait pas vraiment euh, la culture moi à l'époque euh, moi je connaissais rien du tout hein. vraiment euh, à part le monde animé autour de moi je connaissais vraiment rien du tout euh, au Japon hein. Après, par là, il y a eu, ou en même temps, je sais plus exactement, j'ai commencé à apprendre, à faire un peu de l'apprentissage de japonais, euh, moi-même et tout. Euh... Donc voilà, c'est venu petit à petit tout ça. Voilà, le Japon, ça n'a pas été, euh... je pourrais pas dire que ça a été le coup de foudre. Non, disons que c'est venu petit à petit. Du, ouais. du, du coup, tu faisais quelle étude quand tu as
0: rencontré euh, cette jeune fille euh...
1: Alors elle, quand elle était euh, chez mes parents, euh, moi je faisais un, un DUT. Donc j'étais à l'Institut universitaire de technologie à Fontainebleau. Donc c'était tout ce qui était un petit peu informatique, hein, principalement. Hein.
0: D'accord, parce que du coup, ça, ça embraye sur ma deuxième question. Quelle étude as-tu
1: fait En fait, jamais, j'ai jamais été quelqu'un... Euh... Qui avait déjà un objectif très très clair. Quand j'étais enfant, je me suis laissé guider. Bon, un peu par mes parents. Mes parents m'ont beaucoup guidé. Ils m'ont dit, tu, tu devrais faire ça. Bon, mon père avait fait les sciences. Mon père aimait bien les maths et tout. Moi aussi. Donc, euh, voilà, je me suis laissé tenter par un bac. J'ai passé un baccalauréat euh, S, option euh, technologie industrielle, du dessin. Tu dessines des plans. D'accord. De vis et tout. Donc, tu vois. Euh... Donc, tu dois avoir <rire> beaucoup de maths dans ça. <rire> Ah ouais, c'était assez mateux quand même. Hein. Et puis euh, là-dessus après, j'ai fait un DUT, donc un euh, diplôme euh, universitaire de technologie, que c'était là aussi sur euh, de la programmation, des langages. Alors euh, c'est un peu loin tout ça maintenant, mais bon, euh, c'était du C, C++, euh, voilà, avec des projets. Euh. C'est sympa, deux ans. D'accord. Plutôt bien. Donc voilà. Et donc, euh, après Et de... eh, alors après, bah, en fait, tout est allé très très vite après. Très vite, trop vite, je sais pas. Euh, je me souviens, j'avais fini euh, en juin. J'ai eu le diplôme. Bon, les grandes vacances arrivent. Qu'est-ce que tu fais euh, oh, Je sais pas trop. Oh, j'aimerais bien aller monter à Paris, parce que je suis de, je suis de Montargis, pas très loin de donc euh, Orléans, Loiret, 45, une heure, une heure et demie de Paris. Je me suis dit tiens, euh, j'aimerais bien aller bosser à Paris. Bon, bon et puis comme j'aimais le, le jeu vidéo, comme encore aujourd'hui, j'ai répondu à une offre qui euh, de Ubisoft Montreuil qui cherchait un testeur pour l'été. Donc voilà, j'ai répondu à l'annonce, je suis monté, ça a été réglé je crois, ça a été réglé dans la journée il me semble, voilà, genre quatre euh, jours après le baccalauréat, euh, j'étais à Montreuil, dans les locaux du B. C'est sûr que c'est plus comme ça aujourd'hui. <rire> hein. <rire> donc voilà, euh, je me souviens c'était vraiment euh, à la cool, hein, donc juillet, on était en short sandales. Euh, oui oui c'était pas c'était vraiment à la cool ouais. D'accord. Ouais. Donc, donc tu, voilà. as fait,
0: tu as fait en fait des études informatiques, on peut dire. Oui, hein. c'est ça, ouais. Et ouais. tu as commencé à travailler chez Ubisoft.
1: C'est ça, voilà.
0: Donc au final, euh, on pourrait dire que c'est pas des études qui ont été programmées de ta part dans
1: un but d'aller au Japon. Ah non, pas du tout, non. D'accord. Non, ah, non, non. Non, non. Le Japon, c'était euh, à cette époque-là, le Japon, c'était, euh, ouais, c'était du loisir. J'habite la campagne, donc il y avait pas de cours de japonais. Euh, c'était vraiment euh, l'auto-apprentissage. Hein. D'accord, t'as appris comment ah bah, J'avais acheté à l'époque déjà, euh, à bon, voilà, on était début 2000, euh, trouver des bouquins de grammaire en japonais, c'était pas, euh, pas encore très courant. Il y avait déjà les méthodes assim6000 pour ceux qui connaissent, alors en l'omagie etc, donc c'est pas vraiment grandiose avec ça. Bon, il y avait des cassettes, euh, j'ai surtout bossé ma grammaire, mon écriture principalement. Je savais rien parler du tout, hein. J'avais aucune notion de, de. On peut très bien écouter des animés. Euh... C'était à l'époque où, ouais, il y avait encore quelques animés qui apparaissaient en VO. Mais pas beaucoup, hein. C'était encore l'époque des VHS avec les. Les animés en doublé, hein. Tu parles de 2000, hein, c'est ça Ouais, ouais, ouais. En
0: 2000. Moi, j'ai commencé à prendre le japonais en 98, et je le faisais par le CNED. C'est comme ça que j'ai ouais, eu cours, Ouais, ouais, hein. voilà,
1: le CNED, ouais. Bah, alors, moi, j'avais pas la possibilité de le faire par le CNED, ça, ou, ou je pense que je connaissais pas, en fait. D'accord. Voilà. C'est vrai que je connaissais pas, les, je connaissais pas du tout les, les possibilités. Euh.
0: C'est vrai que 2000, c'était vraiment le début d'Internet, donc possibilité de trouver des Divix ou des choses comme
1: ça, ça commençait. Ouais, voilà, bah puis oui, oui, moi j'ai connu Internet à l'université, donc on, on pouvait aller sur les sites japonais, donc c'était, c'était incroyable. En, première fois que j'entendais du japonais vraiment autre que dans mes cassettes euh, ou les, les, les VHS de l'époque. Ouais. C'est vrai qu'il y avait aussi Canal il y avait aussi Canal+, j'avais la chance de pouvoir euh, voir Canal+, mm -hmm. à vérifier, mais il me semble qu'il y avait quelques films euh, en VO sous-titrés.
0: Et c'est à cette période aussi qu'il y avait le fameux Forum euh, France-Japon, hein, si je me souviens bien.
1: Alors tu parles de Forum Japon Ouais, Forum ouais, Japon. Alors Forum Japon, moi je l'ai connu juste un petit peu plus tard, peut-être 2002-2004, oui. Pour je ne sais pas quoi. du tout, hein, c'était même Sakura, euh, Sakura euh, Japon, je crois, ou Forum Sakura que ça devait s'appeler juste avant.
0: D'accord, c'est ouais. pour ça qu'on s'est pas croisé alors, parce que moi j'y étais plus euh, d'un début 2000. Euh... Il me que
1: c'était Sakura, ouais. Oh non, non, moi bon, internet, euh, j'ai eu internet bien plus tard. Hein. Ouais, à la maison, c'est arrivé bien plus tard. Hein. Donc euh, oui, pas des études, euh, rien à voir avec le Japon. Voilà, je suis entré à Ubi, c'est bon, je fais des jeux. Oh, c'est cool, j'aime les jeux, la vie est belle, euh, c'est génial, euh, je vais rester là-bas, à euh, vieternam.
0: Et... D'accord, oui, bah, on, voit, on voit ça, on voit, on voit où tu es maintenant. Et alors euh... Du coup, c'est la prochaine question, mais qu'est-ce qui t'a décidé d'aller au Japon et comment t'as fait pour y aller au final
1: Bon, alors là, on rentre dans le vif du sujet. <rire> Des choses que peu de gens savent. Comme je bossais un petit peu à Ubisoft, j'avais quand même pas mal de vacances. Donc, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et le Japon. J'ai rencontré quelqu'un lors d'un de mes séjours voilà. une jeune fille puis bah, c'est comme ça que ça a commencé donc euh, mais bon elle était jeune moi j'étais aussi jeune j'étais j'avais 20 20 22 20 22 ans donc je travaillais euh, donc à Paris et elle travaillait euh, à Kyoto elle était à Kyoto donc on se voyait pas donc euh, l'amour voilà le grand mot l'amour donc euh, j'ai fait de la correspondance pendant euh, un an voire peut-être deux ans voilà donc c'était les premiers mails alors, comment vas-tu Moi, je commençais à taper en hiragana euh, dans mes mails. En même temps, je faisais du japonais. Euh. Donc, c'est comme ça que ça a un petit peu marché. Ça a duré un an. Après un an, elle est, elle est venue à Paris. D'accord. Elle est venue à Paris. Donc, ça, c'était génial. On a loué un appartement. On s'est mis ensemble. Donc, voilà, pendant un an, elle est venue euh, habiter à Paris avec moi. Et à l'époque, tu toujours chez Ubisoft. Et j'étais toujours chez Ubisoft. Ok. Et puis bah, après un an, bah, ça s'est terminé, malheureusement, ça s'est terminé. Elle est repartie, donc moi, euh, tout triste, je me suis retrouvé bah, avec l'appartement. Donc euh, j'ai rendu l'appartement, je suis retourné chez mes parents, toujours, euh, toujours en travaillant chez, chez Ubisoft, donc on doit être deux, deux ans, ouais, deux ou trois ans. Et puis, ben bah, le boulot chez Ubisoft, c'était bien, mais c'était un boulot... Alors entre-temps, j'avais changé de situation, j'étais plus testeur, j'étais ce qu'on appelait euh, data manager à l'époque. C'était un boulot qui consistait, on va dire, à consolider toutes les données qui étaient créées sur l'équipe de projet. Le son, l'IA, euh, les graphismes et tout. Et en fait, c'était une sorte de... On, on compilait ou on sauvegardait un petit peu toutes les données qui étaient créées durant la journée pour que tout ça soit sur des serveurs sécurisés, pour éviter que les gens euh, écrivent, euh, bah, utilisent les mêmes données euh, en même temps. C'était plutôt de la, de la gestion, de la sécurité de données. Aujourd'hui, je crois que c'est devenu euh, automatique tout ça. Je, crois, je pense que c'est vraiment un travail qui a, qui a dû changer un petit peu. D'accord. Je pense, parce que c'était vraiment le. Il n'y avait pas encore de soft qui faisait ça. Il y avait beaucoup de choses manuelles. Il mm -hmm. fallait faire des, des copier-coller sur des serveurs plein de fichiers batch qui permettaient de faire des copier-coller durant la nuit pour que les gens puissent récupérer les versions mises à jour chaque matin. Non, bref, tout ça, c'était un peu, c'était un boulot qui était un peu fatigant, disons un peu stressant parce qu'on était en bout de chaîne. J'étais en bout de chaîne, voilà, donc je devais rester assez souvent, tard. Et c'est vrai qu'à l'époque, je préférais plutôt m'amuser, sortir, plutôt que de rester le soir pour ça. Ça t'a donné un avant-goût de la <rire> vie au Japon. <rire> donc en fait, là-dessus, je me suis dit, bon, OK, qu'est-ce que je fais Bon, le Japon me manquait bizarrement. Il faut aussi dire que j'étais, je pense, assez naïf quand même à l'époque. 25 ans, peut-être un peu plus tôt même, ouais, 2002, ouais, 25 ans. Pour, pour resituer, tu avais 25 ans. Voilà, donc pour, pour situer j'avais 25 ans. Et donc tu étais allé
0: combien de fois au Japon en vacances avant ça
1: 10, j'avais dû faire euh, bien facilement, je faisais au moins deux allers-retours par an. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc j'avais dû faire au moins 6 ou 7 allers-retours déjà. Et ça, ça coûtait cher à l'époque d'aller au Japon ah ouais, par ouais, rapport à, à maintenant Oui, ne pas donné. Hein. Alors il ne faut pas oublier que, que j'étais le G. Voilà, ouais. je, parce que comme je connaissais la famille d'accueil, la famille, la famille de, la, de la première personne que mes parents avaient accueillie, donc j'avais dis, disons un, un pied à terre, si on veut, à Tokyo. Donc j'avais pas de logement. J'étais nourri logé en plus. Faut pas oublier ça. J'étais nourri logé en fait quand je venais ici en vacances.
0: Et as gardé contact avec eux aujourd'hui, ouais,
1: encore aujourd'hui, là voilà. D'accord. Donc voilà, ça me coûtait cher, mais on va dire que à part le ticket de l'avion, euh, non, après, il y avait rien. quoi. J'ai fait beaucoup d'allers-retours au Japon, ah, puis c'est un pays comme, je pense, beaucoup de gens qui sont venus au Japon. On tombe très facilement amoureux. Pourquoi bah, Je sais pas. Euh, si, je sais. <rire> on se sent bien. Les gens ne regardent pas du coin de l'œil. Les gens sont plutôt paisibles. On se sent en sécurité. Les gens font ce qu'ils veulent. Font ce qu il bah, y a tout ça que j'appréciais énormément, qui existe encore aujourd'hui. Hein. Je pense que quand on vient au Japon, c'est vraiment quelque chose... qu'on Le retour en France, c'est toujours un peu difficile. Donc du coup, bah, j'ai beaucoup aimé ça et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller faire euh, un an là-bas On m'a parlé du, du visa vacances-travail. Alors qu'est-ce que c'est que ce visa-là bah, oui C'est des visa qui permettent d'aller dans, dans un pays. Tous les pays n'ont pas de visa vacances-travail, hein. c'est des, mm -hmm. des ententes entre chaque pays. C'est ça. Donc la France et le Japon ont cette entente-là, donc j'ai décidé de, de tenter l'aventure. Moi qui n'étais jamais sorti de, on va dire de ma cambrousse, et à part euh, les deux ans que j'ai fait à Paris. Euh, voilà, vraiment, euh, je ne sais pas, une poussée d'adrénaline, je ne sais où. Allez, on y va, on part. Ah.
0: C'est un, un peu aussi peut-être euh, l'adrénaline post-rupture.
1: C'est-à-dire en général, on, ouais, on change un... souvent non, ah, radicalement ah, ouais. de ah, vie ouais. après une rupture importante. C'est... Certainement. Alors, à l'époque, je n'étais pas conscient de ça. Mais maintenant, euh, je, je pense que oui, il y a certainement ça qui a joué. Alors, mes parents, ils n'étaient pas chauds. Quoi « Quoi Mais tu vas partir un an là-bas euh, Mais quand tu vas faire et tout Ouais, ça va aller. T'inquiète pas. Euh, je connais quelqu'un. Euh... » Donc, voilà. Bon, voilà. Je suis parti un an comme ça. Alors partir un an en, en vacances-travail en 2002, c'était pas facile parce que déjà, euh, personne ne voulait aller au Japon à cette époque-là. Pour faire quoi C'est où le Japon Il y a quoi là-bas C'était un peu ça. Hein. Moi, je me souviens, j'ai... J'ai eu, eu, eu le, le, le visa à l'ambassade de. l'ambassade du Japon, oui, c'est l'ambassade du Japon qui le délivre à Paris. Je l'ai eu quasiment en 2-3 heures. Quoi. On me l'a donné le jour même. J'ai attendu. C'était une bien belle époque. Ah ouais, ouais, euh, <rire> euh, vous avez des sous Oui. Bon, ok, c'est bon. Bah, attendez là. Bon, pof, un tampon. Bah, ça, voilà, merci. Oh, oui, c'était. Euh... Personne ne partait pour le Japon à l'époque. Hein. Bah, très peu. Hein. C'était vraiment une destination encore euh, euh, très euh, exotique. Hein. D'accord. Hein Donc voilà.
0: Et t'as géré comment alors T'es parti, tu as décidé qu'en partant, tu allais d'abord loger chez
1: cette famille, le Exactement. temps de trouver un appartement Exactement, voilà. Donc en fait, euh, l'objectif, il n'y en avait pas beaucoup. Je suis un peu la partie euh, sans vraiment trop, trop réfléchir à ce que je pensais faire ici. Un an, bon allez, il va... y a quelqu'un pour m'héberger. Bon, mais ma mère m'avait dit... Bon, allez, euh, là, cette fois-ci, c'est pas les vacances. Euh, tu vas leur donner quand même un peu, euh, payer un petit loyer quand même. Donc, voilà, j'avais quelques économies en ayant bossé euh, à Ubi auparavant. Donc, voilà, je les ai un peu payés. Et puis ensuite, ben bah, c'était journée euh, glandouille. Hein. Hein, les premiers mois, euh, on se balade, on se promène, on découvre la ville. Donc, j'étais à Tokyo. Qu'est-ce que je vais faire tout était beau. Hein. Donc, avais, en fait, tu avais amassé un petit pactole. Exactement. Et... Voilà, c'était un peu ton année sabbatique. Exactement. C'est une sorte d'année sabbatique avant l'heure. D'accord. <rire> très jeune. Et après, ben après voilà, à Tokyo, c'est une ville qui coûte quand même très, très cher. Donc, même si je n'avais pas de loyer conséquent à payer, je me suis dit, tiens, on va aller travailler. Et juste à côté où j'étais, fa... où la famille d'accueil habitait, un restaurant français s'est ouvert. Et justement, ils cherchaient une personne qui pouvait parler français pour les aider à faire venir les clients sur tout ça. Donc voilà, comment me retrouver Je pas, suis passé de -ce va dire data management, euh, à bidouiller des, des données informatiques, à euh, serveur euh, dans un restaurant à 10 000 kilomètres de la France. Ah, C'est une belle <rire> trajectoire hein. <rire> Et euh, donc voilà, j'ai fait ça pendant 3-4 mois. J'ai arrêté parce que physiquement, c'était vraiment très, très fatigant. La restauration, euh, c'est vraiment quelque chose. Bah ça, de toute façon, c'est pas, uni... pas uniquement au Japon. Hein. Mmh. C'est f... fatigant. J'ai perdu beaucoup de kilos. Bah, je me sentais pas très bien. Hein. Donc, euh, j'ai arrêté. Là-dessus, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, euh, j'ai retrouvé une autre personne. Pendant cette année. Voilà, pendant cette année-là, j'ai refait connaissance d'une autre, euh, autre jeune fille et puis, bah, ça a même bien marché. Euh, on a décidé de se de louer un appartement et de, de vivre ensemble. Alors moi, c'était toujours pendant l'année euh, la, vacances-travail.
0: Plutôt vers quand Vers la
1: fin Vers le, le milieu C'était à peu près mm -hmm. le milieu.
0: Milieu, voilà. d'accord. Et tu veux, étais en train de faire euh, ton job de serveur ou ouais. ouais, ouais
1: j'étais toujours en train de faire le job de serveur. Okay. Voilà. Tu l'as rencontré comment tu l'as servi euh... <rire> au restaurant Non, alors ça, ouais, c'est encore une autre histoire. Comme je sortais beaucoup à l'époque, le soir aussi. Euh... Voilà, la rencontre n'est pas. Euh... Elle est toute classique. Hein. On s'est rencontrés euh, en club, hein. et puis c'est tout. Hein. D'accord. Voilà, hein, sans ouais. rentrer dans le détail. Hein.
0: Donc, c'était quelle année, ça Ça, c'était euh, 2002. 2002. Donc, quand tu sortais en 2002 au Japon, tu sortais plutôt avec des Français, plutôt avec des... Euh... Oh
1: non, je connaissais, très... je connaissais pas du tout de Français. J'étais tout seul. Tout seul, donc ouais. quand tu sortais, c'était avec des Japonais. Ah, oui, ouais. je connaissais vraiment pas de Français. Je... 2002, ouais, c'était encore le... Bah non, mais même avec Internet, euh, comment trouver des Français euh, au Japon Alors s'il si, y avait peut-être Forum Japon, je discutais avec des... Je discutais avec des Français, mais il n'y en avait pas encore beaucoup qui étaient au Japon. Hein. Mm -hmm. C'était beaucoup de gens qui s'intéressaient au Japon, mais il y avait très peu de gens au Japon. Bah, de mémoire, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des Français au Japon. D'accord. Peut-être un ou deux copains qui sont venus après par la suite pour travailler, eux, avec des, des contrats locaux. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir cherché des Français, en fait. Je dis, tiens, on va chercher des Français Non, pas du tout. Je dis, tiens, on va, on va se fondre dans la masse Ouais. et d'ailleurs ça m'a beaucoup aidé à progresser dans mon japonais hein, faut... c'est ce que cho... quelque chose que d'ailleurs je, je... je remets souvent en avant pour les gens qui veulent apprendre le français
0: le, le japonais tu veux dire
1: moi mon expérience elle a été comme ça le fait d'entendre du japonais du matin au soir à savoir que la famille d'accueil ne parlait pas anglais on en venait avec des crayons et des papiers pour se faire comprendre j'avais pas de dictionnaire euh, ah, c'était chaud hein donc quand, es arrivé, quand es arrivé en 2002 au Japon, ouais, ouais, je parlais tu pas parlais japonais. pas japonais non non, 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 donc voilà, mal, malgré le fait que j'avais euh, un peu bossé mes katakana, uh, hiragana à la maison en France, tout ça, euh, mm -hmm. c'est pas ça qui fait, qui fait une conversation. Hein. Non, le, le boulot de serveur, c'était simple, hein, euh, voilà, fallait servir, euh, parler en français, euh, non, 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 ouais, je, je parlais très peu japonais, hein.
0: Et à l'issue de cette année, de cette année de, de Working Holiday, tu parlais à la fin bah
1: donc en enfin, fait Comme j'ai rencontré donc, cette, euh, cette jeune fille qui est devenue ma femme après, elle ne parlait pas du tout français, très très peu. Oh, très très peu parce qu'elle avait fait un peu de français à l'université comme beaucoup ici. Mm -hmm. Et elle m'a dit Vincent, il bah, euh, serait peut-être temps que tu te commences à bouger à parler japonais quand même. Et tu lui as pas dit euh, « et toi le français euh, ?» <rire> bah, Non parce que euh, oui c'est vrai que non. je lui dis « tiens je suis au Japon, je suis pas dans une position de force ». Ouais, c'est vrai que c'est à, à moi de faire l'effort. Je pensais comme ça. Elle m'a mis un sacré, un sacré coup de boost pour, euh, pour, me, pour se mettre à la langue. Mais c'est vrai que moi, les langues, c'était vraiment quelque chose de, de nouveau pour moi, parce que comme j'ai fait vraiment, quand j'étais plutôt maths, sciences, ça m'a jamais botté plus que ça. Hein. Mais sans me vanter, je pense que c'est une langue que j'ai apprise assez facilement, voilà. Que ça soit au niveau, euh, non, ouais. Comme j'ai pas fait, voilà, comme beaucoup, euh, beaucoup de gens vont au Japon après avoir fait des études de japonais, donc ils connaissent bien les kanji et tout ça et tout ça. Moi, au contraire, j'ai plutôt appris le japonais sur le terrain. Donc euh, c'est plutôt un japonais oral. Voilà, plus qu'écrit finalement. Hein, l'écrit est venu bien après. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, l'écrit, je, je suis très nul. Je ne sais quasiment pas écrire les kanji. Par contre, je sais en lire beaucoup. Donc comme j'ai une mémoire visuelle, ça m'aide beaucoup, beaucoup aujourd'hui pour pouvoir vivre au Japon sans trop de difficultés. Mais c'est vrai que écrire avec un... Je n'ai suis... pas eu euh, l'occasion vraiment d'écrire. Pourtant, j'ai essayé, hein Ouais. mais non ça m'a jamais beauté plus que ça du coup à partir du moment où elle t'a dit euh, il
0: faut que tu apprennes le, le, le japonais tu as fait comment pour apprendre tu as pris des cours es allé
1: à une école tu, alors tu ouais pour apprendre le japonais donc euh, j'étais à Ebisu donc le centre de Tokyo quand même, voilà, Hibisu, pas loin de... j'ai trouvé une école je crois sur... Euh... non je crois même qu'on m'en avait parlé il me semble peut-être sur internet donc j'ai trouvé une école de japonais euh, à Meguro donc, euh, près d'Ebisu donc j'y suis allé voilà, j'ai vu les prix, je fais Ah d'accord, c'est super cher Mais bon, allez, on va, on va quand même y aller J'ai pris un mois ou deux mois en leçon, j'avais fait leçon de groupe puis le son privé après. Alors, c'était un peu... Euh, je pense que c'était encore un peu le début de ces écoles-là. Euh, c'était encore nouveau, je pense. C'était des Japonais qui ne parlaient pas très bien anglais. Ils expliquaient avec un anglais assez approximatif. Moi aussi, l'anglais, j'étais à part l'école. Euh, je n'étais pas non plus... Une... Ça m'a jamais beauté plus que ça, l'anglais. Mais bon, on arrivait quand même à se comprendre. Et comme en fait, ils utilisaient des bouquins euh, écrits en anglais, je me suis dit, bah, tiens, je vais acheter leurs bouquins. Et puis, je les potasser moi-même. Donc voilà, j'ai acheté tous leurs bouquins. Je crois que j'ai acheté les trois niveaux. Hop, ça m'a coûté euh, un peu cher. Et puis je dis, hop, j'ai bossé ça euh, tranquillement, à la maison. C'est ce que j'ai fait. Donc en fait, voilà, pendant euh, deux, trois mois, quand je bossais pas beaucoup, même quasiment pas, moi je, faisais, je faisais une heure, deux heures de grammaire par jour. Euh... Puis je sais pas, c'est rentré assez facilement, mm -hmm. bizarrement. Le japonais, c'est pas une langue. Euh qui m'a beaucoup rebuté finalement. Les kanji, oui, mais la grammaire, pas plus que ça. Donc voilà, après euh, 3-4 mois assez intenses quand même, j'ai commencé à comprendre les conversations de la famille d'accueil et de ma femme aussi. Et puis après, bah, tout ça s'est enchaîné très très vite après une fois que tu as les bases, quelques bases de grammaire, tu peux commencer à faire des petites phrases simples, des questions, des réponses, des affirmations, des négations. Et puis après, voilà, c'est une histoire de vocabulaire. Hein. D'accord. Donc le, le japonais est venu euh, comme ça, je dirais que... En six mois, quasiment, ouais, comment, pu comment, à faire euh, des conversations euh, basiques. Six mois à raison de à
0: raison heures de grammaire par jour grammaire
1: par jour. Ouais ouais
0: ouais ouais. no, no, no,
1: no, 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 Quand no, 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 non Non, no, 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 puis no, 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 Puis no, Je no, no, tiens no, un forcing. no, 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 là no, 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 no,
0: no, no, Ouais. Et toi, tu as fait le choix de rester, c'est ça
1: Bah, donc voilà, le vacances-travail se terminait. Qu'est-ce que je fais On rentre On rentre Bah oui, il faut rentrer. Hein. Le visa se, se termine. Et puis, euh, bah moi, j'étais amoureux, tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Voilà. On se marie. Bah oui, euh, ça serait bien. Bah, elle était d'accord aussi. Moi, je savais pas trop. <rire> J'avoue que. Qu'est-ce que je fais Vincent Je rentre ou je rentre pas Mais ben rentre, je rentre pour quoi faire J'avais pas envie de rentrer déjà. C'est vrai que l'année, c'était avait été plutôt bien. Rentrer pour quoi faire Ouais, retourner chez Ubi, ouais, pff, ça ne me tentait pas plus que ça. Bon, allez, on a décidé de se marier finalement. Alors beaucoup diront, ah ouais, c'est un classique. Ouais, je, je l'avoue, je crois qu'il y en a beaucoup qui ont qu on fait ce passage-là. Mais attention, moi je ne l'ai pas fait euh, pour le visa, comme beaucoup. Parce que j'avais pas de boulot, hein. Pas oublier ça, c'est que j'avais pas de boulot, hein. Il n'y avait rien qui m'attendait spécialement. Moi, tout ce que je voulais, c'était continuer à rester ici, continuer un petit peu l'aventure ici. Et puis quitte à être marié, à revenir en France après avec elle, ça ne la dérangeait pas non plus de pouvoir faire de son côté la même aventure. Donc voilà. Donc c'était en 2003. C'était en 2003. Voilà. Et en 2003, se marier avec une japonaise, c'était facile au Japon alors, tu veux dire administrativement Oui. Oui, je ne je, je, je me souviens pas euh, de grosses difficultés. Alors, bon, après, il y a des histoires de visa. Le visa vacances-travail. En fait, entre chaque visa, il faut revenir normalement. Il faut quitter le pays pour marquer le, le coup. Donc, nous, on avait fait, euh, pour éviter de revenir en France, on était allé à Guam, voilà, aux États-Unis, c'est un peu le, le mariage de noces avant l'heure. D'accord. Il y en a qui partent en Corée, il y en a qui partent un peu... Donc nous, on a fait ça. Et donc, je suis revenu avec, le, avec un visa de touriste. Et pendant les trois mois, j'ai eu mon visa d'époux qui, euh, qui est venu après. D'accord. Voilà. Donc, ce n'était pas compliqué. Je ne me souviens pas de, de choses complexes. Et d'un point de vue famille La, la oh, famille point de ta de famille, hein. c'était pas un point de famille... Ben bah, voilà, euh, point de vue famille, euh, de mon côté, donc du côté de chez mes parents, je l'ai rencontré en 2002, on s'est marié en 2003. C'était un donc peu je... rapide. Waouh, voilà. Ouais, papa, maman, il faudrait que vous faut venir en décembre euh, au Japon. Euh, pourquoi Ah, parce que, euh, voilà, je me marie. Quoi Ouais, j'avoue que... Ouais. <rire> ça, a été, euh, ça a été un peu le choc, ouais. Pour eux, moi, pour moi, ben bah non, c'était normal, hein, mais... Ouais. Ouais, pas... En fait, tout, tout ce que j'ai fait à cette époque-là, il n'y avait aucune réflexion derrière quasiment. C'est vraiment des choses qui se sont faites euh, avec le cœur. D'accord. Ouais, ouais, c'est vraiment euh, des choses... Euh, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, mais euh, on va dire qu'à cette époque-là, est-ce que c'est la naïveté Je ne sais pas. Non, euh, le... non, le, le, le... non c'est juste euh, ouais, le, le... peut-être le bonheur, la simplicité voilà ah, des fois il faut suivre ce que voilà. le trip nous dit voilà. hein voilà, on a fait ça comme ça et puis et puis voilà
0: et, et du coup la, la famille de ta femme le fait qu'il y a un étranger qui vienne ça a alors, pas posé problème
1: ouais c'est vrai que alors en plus elle elle n'est pas de elle n'est pas de Tokyo finalement elle, elle travaillait à Tokyo mais euh, elle n'était pas de Tokyo elle est, elle est de Kyushu, donc du sud du Japon à part les grandes villes comme Fukuoka euh, c'est quand même euh, la race campagne alors oui ça a été un choc hein. d'accord enfin, ça a été un choc mais ils ont pas été surpris que ça parce que ma femme elle est pas si, elle est pas si japonaise que ça finalement hein elle a toujours elle est un peu exotique aussi comme, comme personne ce qui fait d'ailleurs qu'on est ensemble certainement aujourd'hui mais euh... ça les a pas surpris plus que ça finalement ah ouais genre je le savais que... je savais qu'il allait y avoir un truc comme ça <rire> je crois que son père m'avait dit un truc comme ça et puis non, bah, c'est ces gens qui m'ont accueilli euh, les bras ouverts. Ah, français, génial et tout. Euh, ah, C'est bon. Euh, bonjour. Euh, <rire> les classiques, voilà. Alors, par contre, j'ai été reçu, je me souviens, les premiers voyages ont été assez atypiques parce que... Euh, voilà, il y a un étranger qui vient dans la famille. Il a combien de doigts euh, C'était assez rigolo. Hein, est s'est mangé avec des ah, baguettes ouais, euh, Il s'est mangé avec des baguettes. On va le regarder euh puis je pense qu'à l'époque, même sur. Il euh, n'y en avait pas beaucoup. Hein, c'était. Euh, ouais, j'étais assez. Euh, voilà. Ouais. rareté, quoi. Et puis tu parlais japonais. Et puis je parlais japonais, ouais. Je parlais déjà bien japonais, donc c'était bien. Alors après, Kuchu, c'est aussi des dialectes. ouais Alors euh, c'est pas non plus facile, facile, mais. Euh, mais D'ailleurs, c'est encore incompréhensible pour moi aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, c'est même incompréhensible pour le, les, le japonais de, de base. Hein. Les dialectes japonais, c'est toujours euh, très complexe. Donc non. Voilà, Très bonne réception de la part de, de mes beaux-parents. Et bah c'est super parce que, oh là là, c'est vraiment pas toujours le cas. Hein, C'est-à-dire bah C'est-à-dire qu'avec les années, 15 ans de Japon, j'en ai vu des familles où c'est toujours ouais. complexe. Comme on dit souvent, on choisit sa famille. Euh, on choisit ses amis, mais pas sa, sa famille. Surtout au Japon, hein, je pense, où... Souvent, les parents ou même les grands-parents ont beaucoup, beaucoup d'influence sur les enfants et petits-enfants. Donc, tu nous as
0: expliqué euh, comment tu as fait pour venir au Japon et euh, ce qui t'a fait rester. Euh, maintenant, j'aimerais que tu nous dises, vu que tu n'avais pas de travail à l'époque, Comment tu as fait pour trouver un travail et jusqu'à ce qui nous amène jusqu'à aujourd'hui Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait
1: Alors, bah donc comme euh, comme j'avais fait donc des études d'informatique, comme j'avais travaillé chez Ubisoft euh, à Paris, je m'étais dit bon bah, voilà, on est au Japon, Tokyo, euh, euh, jeux vidéo. Euh, allez, on va euh, on va aller voir les les boîtes de jeux à Tokyo. Donc euh, dans mon petit japonais de l'époque, avec aussi euh, internet qui n'était pas encore non plus très 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 euh, populaire au Japon. Bizarrement, j'ai écrit des tonnes de CV en anglais, en japonais pour bah, des diverses boîtes. Alors, je ne sais plus qui j'ai fait parce que j'en ai fait tellement. Je me souviens, euh, j'avais fait Sega, euh, peut-être pas Nintendo parce que Nintendo, elles sont pas à Tokyo. Bah, bref, je suis allé à plusieurs euh, entretiens. Et puis alors là, bah, gros problème, parce que expliquer le travail que je faisais à Paris à des japonais en japonais, bah, c'était pas une mince affaire. Surtout qu'en plus ils travaillaient pas comme en France à l'époque donc en fait c'était surtout l'incompréhension les gens comprenaient pas trop ce que je leur disais et euh, bah, j'ai perdu beaucoup de crédibilité là-dessus. Le fait que je pouvais parler japonais encore un peu à l'époque, français, anglais bah, ça aidait pas parce que bah, en fait ils cherchaient pas non plus beaucoup euh... j'ai pas répondu à d'offres en fait hein. c'est moi qui suis allé directement j'ai fait beaucoup de choses comme ça hein. c'est mmh. moi qui suis allé directement euh, tenter ma chance donc euh, il... Ils ont écouté, c'est des gens qui, qui écoutent souvent, hein. ils acceptent assez facilement les gens. Bah voilà, ils ne comprenaient pas trop, trop ce, ce qu'ils pouvaient faire avec moi. Voilà. D'accord. À une époque encore, voilà, 2003-2004, où euh, les étrangers dans les équipes de jeux vidéo japonais, ce n'était pas encore ça. Hein. Donc ça, j'ai fait ça pendant un an. Pendant un an, c'était une époque de transition, un peu de petit boulot baïto à droite à gauche. Bah, puis je commençais à m'inquiéter, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire il serait peut-être temps d'aller voir un peu ailleurs. Et puis, là aussi, bon, certains diront encore un autre classique. J'ai répondu à une offre, une, une société donc, de langue étrangère euh, qui cherchait un professeur de français. Donc, euh, ah, professeur de français, tiens, ça a l'air euh, sympa. Bon, allez, on va tenter la chance. Alors, par rapport à d'autres écoles qui, ont, qui embauchent les profs comme ça euh, à la volée, Là, ce qui s'est passé, c'est que l'école venait d'être créée. En fait, ils commençaient, ils commençaient le, le français dans l'école. Donc, ils avaient déjà l'anglais. Ils voulaient faire une antenne française. Donc, ils avaient besoin de monter une équipe pédagogique pour mettre des, des cours de français en place. Donc, moi, voilà, je ne suis pas entré vraiment comme prof, finalement. Mais plutôt, je suis plutôt entré dans l'équipe pédagogique pour mettre en place les cours. Alors, comme, il est, comme on est parti de zéro, bon, on s'est retrouvé avec quatre 4-5 profs, 4-5 personnes françaises, à mettre en place des cours. Donc, euh, voilà, moi, je n'ai pas du tout de formation de professeur. Pas du tout. Mais c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. En fait. Voilà, comme ça que... On a commencé à mettre des cours, on a choisi des manuels, on a créé toute une, bah, toute une structure pour mettre en place des cours un peu à la japonaise. Puis bah, donc là, Grâce à ça, déjà, j'ai appris énormément sur euh, la façon... Euh, d'enseigner et puis ensuite donc bah, l'enseignement euh, pur est arrivé voilà euh, que j'ai donné des cours euh, des cours privés des cours de groupe euh, voilà et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé on va dire euh, assez rapidement euh, professeur de français d'accord et actuellement c'est ce que tu fais aussi alors actuellement c'est ce que je fais aussi mais euh, différemment puisque euh, la boîte de 2004 aujourd'hui a, a coulé elle n'existe plus. Donc moi, euh, avec mon expérience, j'ai monté entre guillemets mon école en tant que euh, micro-entrepreneur. Et aujourd'hui, ce sont les écoles qui m'appellent pour aller enseigner. Donc tu as développé une sorte de tissu de confiance
0: avec différents prestataires.
1: Exactement. Voilà, C'est une sorte de relation entre les écoles. Et le fait que je sois là depuis un bout de temps, bah les... les écoles aiment ça. Est-ce
0: que tu as eu à aller en Omikai avec elle, euh, boire des tonnes de bière pour pouvoir euh, lier cette confiance non, non,
1: ça c'est vrai que... Non, euh, <rire> j'ai pas, pas eu à devoir, ça, à faire, à devoir faire ça. Bon, c'est tant mieux pour ton estomac. Hein. Ouais, non, non, c'est vrai qu'il bon, y a eu d'autres choses, il y a eu beaucoup d'autres st stress, mais le fait de passer d'une société au Japon, savoir qu'être salarié, c'est le top du top pour n'importe qui être salarié c'est voilà, la confiance réciproque euh, moi je suis passé de salarié à rien du tout quoi. donc euh, qu'est-ce que je fais j'ai récupéré les élèves qui n'avaient plus d'école ou voilà. et puis bah, euh, je me suis fait connaître en fait voilà c'est comme ça ouais comme tu dis donc, euh, un tissu de confiance une relation sorte de, de bouche à oreille, qui fait qu'aujourd'hui, ça marche encore. Donc euh, aujourd'hui, je, je tourne comme ça. Ça marche plutôt bien, mais en même temps, ben, faut, quand ça va mal, il faut se bouger un peu pour euh, pouvoir euh, retrouver de nouvelles classes. Et puis aussi, le contraire, quand on en a trop, euh, pour savoir dire non, pas toujours accepter, parce qu'après, euh, on se retrouve à ne pas pouvoir contrôler les choses. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. En fait, on va faire une pause musicale maintenant. Donc la
0: question, c'est une musique japonaise que tu affectionnes énormément <rire>
1: Alors, une musique que j'affectionne... c'est pas une musique que j'affectionne particulièrement, mais disons que je pense qu'en en 15 ans de Japon, je crois que c'est une musique... Je pense que c'est le, le thème ou la musique que j'entends le plus eh ben C'est le, le, le thème d'introduction de, de la série euh, culte de jeux vidéo Dragon Quest. Tan, tanana, nanana, nanana, nanana. Pourquoi ben parce, que, euh, parce que Dragon Quest, c'est vraiment euh, le jeu vidéo euh, du Japon qui revient souvent. Euh, chaque année, on a le droit à des, des nouveautés, des, des, des spin-offs, des, des, des crossovers, ce qu'on veut. Il y a toujours... Il y a toujours cette musique-là qui traîne dans les rues, dans les cambini, euh, des posters, des affichages. C'est quand même difficile de passer à côté. Hein. Bah, là, je parle vraiment pour moi, hein, qui, qui traîne dans le jeu vidéo quand même euh, depuis toujours. Il y a un moment, je, je t'aurais bien dit euh, les musiques de Ekebi, mais non, même ça, même ouais. ça je crois que ça surpasse tout. C'est vraiment quelque chose qui, qui revient le plus c'est pas, pas une musique que j'affectionne particulièrement hein, parce qu'en plus une laango c'est vraiment pas ma tasse de thé j'ai essayé à plusieurs reprises mais c'est vraiment pas des jeux auxquels j'accroche mais c'est pas pour autant que, que je les trouve mauvais mais euh, voilà ouais cette musique là je crois que je crois qu'elle la encore plus cette année certainement encore l'année prochaine hein, ça berce le japon cette musique je pense depuis ouais, depuis depuis 30 ans. Bon.
0: Ben, alors, on va faire une petite coupure. <rire> on va faire une petite coupure musicale avec cette musique, en voilà. espérant que ça agace pas les oreilles ouais. des gens. <rire> <rire> à très vite. Donc après cette petite pause musicale, je vais enchaîner avec la prochaine question. Donc Vince, attention, c'est une question un peu compliquée en fait, hein, qui demande un peu de jus de cerveau, mais euh, entre le moment où tu es arrivé au Japon, ou même entre le moment avant que tu arrives au Japon et aujourd'hui, ta vision du Japon a-t-elle évolué Et si elle a évolué, comment a-t-elle évolué D'accord. C'est assez,
1: assez large comme question. Oui, c'est ça, large. Ça, mais d'accord. Bah donc comme je disais précédemment, ouais, moi je suis arrivé euh, 25 ans ici et tout s'est enchaîné très rapidement puisque bah, donc euh, voilà, je me suis marié, j'ai trouvé un, je me suis retrouvé enseignant en 2006, je me suis retrouvé père. Donc euh, voilà. Bon. Tout s'est enchaîné assez régulièrement, assez rapidement. Et donc, j'ai pas beaucoup réfléchi à tout ça. Hein. Je pense pas que ce soit typiquement euh, le Japon, mais quand on arrive dans un nouveau pays, que ce soit euh, bah surtout l'Asie, qui est très différent de l'Occident, Chine, Japon, je pense que c'est un peu la même chose. Au niveau, au niveau euh, exotisme, changement un peu de mentalité. Ouais, tout est nouveau, donc tout est super. Pourquoi les gens pensent comme ça euh, Pourquoi il y a ces traditions-là On découvre énormément de choses. On apprend énormément au début. Et puis, bah, petit à petit, tout ça se, se stagne. Puisque après, tout ça devient, on va dire, euh, le quotidien. Hein D'ailleurs, à ce propos-là, moi, j'avais tenu un blog qui s'appelait Le journal de Vincent. J'ai tenu ça de 2004 à 2011, pendant sept ans. Voilà, des articles pas très bien écrits d'ailleurs. Donc voilà, je racontais mes petites anecdotes euh, du Japon. Voilà, donc euh, je faisais découvrir aux gens. Euh. Puis en 2011, dit, justement, j'ai décidé d'arrêter. Ah bah Vincent, pourquoi t'arrêtes Parce que j'avais plus d'idées. Voilà, je suis, à une je suis arrivé à un moment où il bah, n'y euh, a plus grand chose de nouveau pour moi. Donc euh, difficile de trouver de, de nouveaux thèmes. Donc euh, ouais, tout ça c'est un peu stagné. Et puis donc, bah, j'ai commencé à me poser. Voilà, et puis bah, après, il y a l'âge aussi qui fait qu'on devient un peu plus mûr, on réfléchit euh, plus. Voilà, euh, 20 ans, c'est bien, mais 30 ans passent, 35 ans passent, on commence à se poser. Euh, le fait d'être père, ça change aussi beaucoup les choses. On pense plus à soi-même, on devient responsable, on pense aux autres, on pense à l'avenir de son enfant. Moi, c'est surtout l'évolution sur moi, finalement, plutôt que le Japon, pour répondre à la question qui était un peu... <rire> je suis peut-être un peu perdu d'ailleurs la question en fait c'était, euh, moi, moi je prends pour
0: exemple certaines personnes qui viennent au Japon parce qu'elles aiment les mangas et les animés, donc ah, il y a une vision erronée de base ah, du Japon, euh, qui viennent avec des étoiles dans les yeux pensant mmh. que ça va être facile, mmh. et final qui se heurtent un peu. Euh, à la réalité nippone, ouais. euh, ne serait-ce que ce concept de tatemae par mmh. exemple. Donc ouais. ça, en général, les gens ah, ouais, qui ouais. travaillent au Japon ouais. le rencontrent.
1: Mmh. Bah, en effet, en effet, oui, oui, oui exactement. Et tu t as bien fait de, de, de me resituer un peu là-dessus. Bon, les étoiles dans les yeux, je pense qu'on les a tous. Hein. Donc ça, ça se calme après. Et donc après, oui, donc la vision du Japon, elle devient un peu plus, un peu plus terne, puisque, comme tu dis, voilà, le Japon, c'est un pays où... Euh... C'est difficile de connaître les gens très rapidement. C'est des gens qui se confient plus difficilement que, des, que les occidentaux par exemple. Les relations sont plus complexes. Il faut vraiment euh, bah, se donner beaucoup pour percer un petit peu les gens, essayer de les connaître pour pouvoir commencer à, avoir une, à voir les, la vraie nature des gens. Donc voilà, ce, ce, ce tatémaï dont, dont tu parles, il est quand même très compliqué et ça rebute beaucoup de gens d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui rentrent après deux ou trois ans parce que ils n'en peuvent plus de, de tout ça, de le fait que les gens euh, ne disent pas euh, ce qu'ils pensent vraiment. Donc, euh, moi, ça, personnellement, ça ne m'a pas vraiment rebuté. Je pense que j'ai été patient là-dessus. Là, pareil, ça s'est fait petit à petit. Ça ne m'a jamais stressé ni, ni frustré. « Oh, tiens, les gens ne me parlent pas vraiment euh, directement. Ah oh là là !» Non, non, moi, j'ai dit « Ok, bon bah, c'est comme ça. Soit on, on accepte et puis voilà, ça viendra plus tard. Ou... » Je pense que j'ai accepté beaucoup de choses, oui. Je pense que d'ailleurs, 15 ans au Japon, c'est quand même énorme, faut se le dire. Le, le fait d'accepter sans se poser trop de questions. Après, tout dépend de son caractère. Hein. Ouais, l'acceptation, ça y joue beaucoup, ouais. Hein, donc, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. On peut, on ne peut pas. Voilà, tout dépend des gens.
0: Juste pour préciser, on parle de tatemae. Donc, le tatemae, c'est une façade que les gens ont en public, on va dire, en voilà, général. C'est une sorte
1: de masque, comme on dit souvent, une masque que les gens ont en public pour faire croire que tout va bien. Euh, tout le monde, il est bien. Euh... Voilà. Voilà pour c'est c'est même des genre qui est très prisé dans les sociétés c'est-à-dire que les sociétés travaillent aussi comme ça pour pour éviter les conflits c'est ça donc une
0: personne peut être souriante et vous parler amicalement mais derrière vous détestez mais vous ne le, le saurez pas voilà et c'est en
1: contradiction avec le honne
0: qui est le vrai le vrai soi en fait que voilà. les japonais montrent très la vraie
1: nature des gens montrent la vraie donc voilà ce, ce, ce nés est difficile à percevoir, il voilà. faut vraiment euh, percer. Et donc toi, quand tu es arrivé, tu disais que tu traînais uniquement
0: avec des Japonais et tu vivais dans, dans ta famille d'accueil. Mmh. Et donc euh, cette ronnet de la famille d'accueil et de tes amis de l'époque, tu, tu penses l'avoir vu ou c'était du tatemae
1: Non, 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 je pense, que, ben, je pense que tout simplement déjà, je ne savais pas trop ce que c'était. Il ne faut pas oublier ça. Voilà, taté tatemae, moi c'est un mot que j'ai appris euh, qui est venu bien plus tard. Moi, j'ai pensé que les gens étaient de nature comme ça, voilà. Et ça ne m'a pas, ça pas euh, gêné plus que ça, finalement. Moi, toi, le, le, ce ce tatémaé -e, finalement, ne m'a pas gêné euh, plus que ça. Voilà, je je l'ai pris tel qu'il était. Je pense que euh, j'ai commencé à le comprendre quand j'ai euh, bah, eu ma, ma, la relation... Euh, plus intime avec ma femme, qui elle euh, disait les choses plus directement. Je dis, tiens, c'est bizarre. on pas t'es pas très japonaise dans l'âme, toi. Dis donc, les gens ils parlent pas comme ça d'habitude ou, ou ils pensent pas comme ça. Donc j'ai beaucoup appris d'elle finalement. J'ai beaucoup appris d'elle qui m'a expliqué oui voilà mais parce que les gens ils sont pas comme ça quand ils travaillent. Ah je fais ah d'accord ok bon. Et en fait Vincent de toute façon quand si tu travailles au Japon il va falloir que, que tu acceptes ça quoi. Je ne l'ai pas accepté du jour au lendemain, mais disons, je pense que c'est venu naturellement. Quand on aime le Japon, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit venir normalement euh, naturellement. Par contre, au fil des années, c'est quelque chose qui peut frustrer. C'est-à-dire qu'au début, tout va bien, mais après, je pense qu'on commence un peu à en a avoir marre. Parce que voilà, quelqu'un qui vient un an, deux ans, voilà, lui, il a l'intention de revenir, donc euh, son objectif n'est pas de rester. Par contre, quelqu'un qui veut, qui veut rester, il faut, faut s'accrocher. On ne peut pas rester au Japon éternellement en montrant son masque. Il faut créer des relations. Et ça, je pense qu'au bah, fil des années, euh, on veut connaître les gens euh, de leur propre nature. Et c'est d'ailleurs à l'heure actuelle, j'ai en, encore très très peu d'amis japonais. Et je pense que, de mes connaissances françaises aussi, je dirais heureusement que j'ai des amis français ici, sinon je ne pourrais pas vivre encore au Japon ici. Je ne pourrais plus vivre au Japon. Les japonais sont des gens qui sont très très sympathiques. Mais voilà, c'est très difficile d'avoir de, de vraies relations. Ce que j'entends vraies relations, c'est des nat relations naturelles, comme nous, on pourrait l'avoir en, en tant que Français.
0: Ah, c'est là toute la différence culturelle, je pense. Euh... C'est là la
1: différence culturelle. Et ça, euh, pour ça que moi, dans mon travail aujourd'hui, je n'ai quasiment pas de compte à rendre. Je suis un peu tout seul. Je suis face aux étudiants. Donc, euh, avec mes étudiants, moi, je leur montre ma vraie nature. Et puis souvent, eux avec le temps, on me montre la leur aussi. Donc, il euh, y a un petit côté euh, amical, intime, qui se crée aussi. Et ça, je pense qu'ils aiment ça aussi.
0: C'est vrai que tous ces concepts de Tatemae, de Hone, etc., c'est des choses qui affectent énormément euh, les gens qui travaillent en tant que salariman dans les entreprises, mais voilà, plus que des, des freelance ou des indépendants. Mais voilà,
1: moi, c'est ce que je dis souvent aux gens qui sont ici. Bon, voilà, je n'ai pas la science infuse. Par l'expérience, je remarque que les Français qui intègrent des sociétés japonaises, purement japonaises, ne restent pas très longtemps, parce que tôt ou tard, ils craquent. Travailler avec des sociétés américaines ou occidentales, c'est encore une autre affaire. C'est encore différent, c'est plus facile, je dirais. Travailler dans une société 100% japonaise, après tout dépend de son caractère aussi, hein, euh, c'est complexe. On prend énormément. Il hein. y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de, de frustration. Moi, je me souviens, j'en ai plein, plein des exemples comme ça. Quand j'étais salarié dans, dans la première école où j'étais, je me souviens, pour imprimer un document, euh... « Ah, tiens, une imprimante de libre, là, je peux l'utiliser, cette imprimante-là »« Ah bah non, ça, c'est le c'est l'imprimante de Monsieur Suzuki, il est absent pour l'instant. »« Oui, mais il est pas là, je peux pas l'utiliser. »« Ah bah non, il est pas là, donc euh, vous pouvez pas l'utiliser. Euh, »« Il n'y a vraiment pas moyen ?»« Non, non, bah, attendez, je vais demander à son supérieur. Euh, »« Oui, d'accord, merci. » Donc euh, voilà, on demande à son supérieur, qui redemande à l'autre supérieur. Et donc après, ça redescend. Ça. C'est-à-dire que l'information qui monte, qui monte, qui monte, redescend. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ben, Il se passe une heure. Pendant une heure, je ne sais toujours pas si je peux utiliser l'imprimante ou pas. Une imprimante, c'est un exemple d'imprimante, mais j'aurais pu prendre autre chose. Mais... Alors, donc moi, pendant une heure, je fais quoi ben, Je suis obligé de faire autre chose, de me, me tourner les pouces. Donc ça... Ça, c'est typiquement un exemple de, de frustration qu'on peut trouver dans une société japonaise.
0: Alors, je n'ai pas interviewé des gens qui étaient salariés dans des sociétés japonaises encore pour cette émission, euh, mais moi-même, j'ai été salariman hein, dans, euh, dans des sociétés japonaises. Et effectivement, c'est typiquement là, ce, que tu, ce que tu racontes, c'est typiquement là, les choses qui arrivent. Oui, voilà, je n'invente rien là. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai vécu. Donc après. Euh... Soit, soit pour survivre, soit tu t'atamises et tu deviens plus japonais que le japonais. Soit euh, bah, tu vas faire ton, 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 ton print, <rire> tu, tu vas imprimer euh, ce que tu as imprimé, ils vont te dire c'est pas bien, mais au moins tu as ton truc et plus personne ne dira rien parce que... ouais voilà, voilà. c'est moins voilà, voilà. important.
1: Voilà. Bah, voilà, comme tu dis exactement, il y a... Euh, voilà, ce tatamisé, on va peut-être expliquer ce que ça veut dire, mais... Accepter ça, voilà, accepter le fait, ok, bon, bah, c'est comme ça, bon, bah, j'attends, ok, j'imprimerai demain, bon, soit. Ou alors, bah, vous prenez euh, l'initiative, allez hop, j'ai quand même l'imprimé. Au pire, vous l'imprimez au combini, au combi, au, à la supérette du coin, et vous revenez avec votre matériel. C'est imprimé, et puis, et puis voilà, vous pouvez, vous pouvez avancer. Euh... C'est ça. Alors oui, ça.
0: Pour, pour préciser, comme tu dis, tatamiser, c'est un mot qui veut dire euh, quelqu'un qui prend les, les traits culturels des Japonais.
1: Ouais, c'est ça, voilà, on prend les traits culturels, on accepte un petit peu la façon de... de bah, la mentalité. Est-ce que c'est un mal? Ah, il n'y a aucune notion ouais. de jugement de, non, de mon côté pas hein. du tout. C'est hein. une je... façon comme une autre d'assimiler la... Moi, je ne pense pas que ce soit un mal. Et de toute façon, je pense que plus on reste au Japon, plus on s'atamise. Forcément. Et ça, ce n'est même pas au Japon. C est, c est, je pense que dans n'importe quel pays, vous vivez 10 ans aux États-Unis, vous prenez les manières américaines. C'est typiquement euh, des choses qu'on qu'on a quand on habite à l'étranger. Mm -hmm. C'est la nature. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, disons qu'au Japon, voilà, elles sont peut-être plus extrêmes. Voilà. Ça nous change quand on est européen. Ça, c'est certainement... C'est une
0: évidence. Pour résumer ce que tu viens de dire, euh, ta vision du Japon, au final, a évolué euh, progressivement. Et ça n'a pas été un énorme choc... Pour Toi culturel, au final, tu es arrivé, tu as découvert petit à petit cette culture, comment elle, comment elle marchait et tu t'es euh, assimilé à cette culture progressivement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Ah, attention, hein, voilà, je, je pense qu'on est tous. On, on, je connais très peu de gens qui acceptent tout, hein. bien sûr. On, on a tous nos, nos limites, euh, on accepte plus ou moins les, les, les choses plus ou moins facilement, difficilement. Mais euh, moi, au Japon, il y a encore des choses aujourd'hui, même avec, avec le, le temps que, que j'accepte toujours pas hein. donc faut, faut se battre ben faut se battre non c'est comme ça après il faut pas oublier le fait que moi en tant qu'enseignant j'aime bien justement montrer mon caractère mon vrai caractère aux, aux étudiants leur montrer comment comment moi je suis comment sans pour, sans pour autant prendre le, le je sais pas le être français c'est ce qu'ils veulent voir aussi voilà avoir un professeur qui n'explique pas la différence de culture je pense que c'est pas c'est pas très intéressant. Moi, je sais que c'est des choses qui reviennent très souvent dans mes classes. J'aime beaucoup faire le, montrer pourquoi c'est comme ça. Là, j'ai des exemples, comme dernièrement, il y a quelques années, avec les Charlie Hebdo, qui a été très, très, très compliqué, complexe à expliquer aux Japonais. J'ai fait des cours, j'ai fait des fiches, j'ai essayé d'expliquer ça le mieux possible, mais c'est tellement complexe à expliquer. C'est des mentalités totalement différentes, voilà. Ou même encore, au, au contraire, euh, au contraire, voilà, pourquoi, euh, pourquoi les Japonais ont réagi comme ça à, à Fukushima Donc voilà, expliquer aux Français pourquoi les Japonais n'ont pas fait ce que les Français euh, pensaient faire. Toujours très intéressant. Moi, ces points de vue-là, j'aime beaucoup. Bah, c'est surtout, une... oui, c'est très enrichissant. Comme nous, on
0: s'enrichit de la culture japonaise. Euh, ça te permet d'ouvrir une petite fenêtre sur la France pour les Japonais et leur expliquer les différences culturelles. Ouais, et puis moi, c'est ce vrai qu'en
1: plus, en tant que père, euh, ma fille qui va à l'école japonaise, donc euh, même si elle parle bien français aujourd'hui, j'essaie aussi de lui montrer ça, ce côté français un peu à la maison, tu vois. Voilà, montrer qu'en voilà, France, on ferait comme ça, par exemple. En France, on dit comme ça. Ou...
0: Et du coup, tu, tu mentionnes ta fille, mais alors euh, peut-être que ça intéresserait les gens de savoir... Euh, Commencez au final d'être une famille franco-japonaise. Euh, vous communiquez comment Vous comment vous interagissez Alors
1: oh là là, oui, c'est un gros morceau là aussi. Euh, je connais beaucoup de familles franco-japonaises ici à Tokyo. On n'a pas une qui se ressemble. Il est rare que les deux personnes communiquent en japonais. Souvent l'un parle français, l'autre japonais, l'autre anglais. Bah, bref, c'est assez mix. Alors quand il y a des enfants, comment ça se passe Bah ouais, souvent on fait un choix. Tiens, on va parler en japonais, euh, on va lui parler en anglais. Alors nous, chez nous, bah, j'ai fait des choix aussi. Voilà. De, quand ma fille est née, j'ai décidé que je ne lui parlerai pas en japonais. Bon, voilà, c'est une règle, règle d'or, si on peut dire. Je suis beaucoup, beaucoup battu pour, mais euh, donc, ouais, je, je n'ai jamais, jamais parlé euh, japonais à ma fille. Ma femme lui parle en japonais, donc moi je lui parle en français. Donc bien sûr, après, il y a eu des questions. Euh, Papa, pourquoi tu parles en japonais avec maman euh, et pas avec moi alors que tu comprends le japonais euh, voilà, classique. Bon, on explique, voilà. Bah, je, je te parle français pour que tu puisses parler français euh, quand tu seras plus grande. Euh, mais ça, il faut, faut vraiment le faire très très tôt, puisque quand, quand l'enfant devient conscient, c'est trop tard après. Il n'y a pas de switch. Donc moi, j'ai la chance chez moi où... Euh, ouais, je pense que c'est une chance quand même. Je me suis quand même donné beaucoup là-dessus. Voilà, ma fille parle, on va dire, 80% bien français. Bon, après, elle parle très naturellement euh, euh, japonais. Elle comprend très bien ce que je lui dis, quand ses grands-parents viennent, euh, ça marche aussi. Quand elle va en France, il n'y a pas de problème. Donc je pense que dans sa tête, elle est, elle est mi-française, -mi mi-japonaise. Bon, après, c'est sûr, on est au Japon, donc le côté japonais euh, ressort. Ça, on ne peut, le... peut pas le nier.
0: Au-delà de la relation avec ta fille, tu imaginais comme ça, une famille euh, franco-japonaise, c'est-à-dire vivre avec une japonaise, ça t'a surpris à certains moments c'est ce que tu attendais dans ta vision de jeunesse
1: Bah non, pas du tout. Hein, voilà. Par rapport à voilà, tout ce que j'ai dit tout il ne faut pas oublier, c'est que moi j'ai pris des choix, j'ai fait des choix, pardon, entre 20-25 et 25 ans, des choix qui sont venus très rapidement, sincèrement. Donc j'ai pas beaucoup réfléchi à tout ça. Donc j'avais vraiment, j'ai jamais imaginé une seule seconde vivre au Japon. Jamais, jamais. Tu, tu me reposes la question à mes 14 ans, euh, ah ouais. Euh... À 30 ans, j'irai vivre au Japon, j'aurais une femme et tout. Non, 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 rien de tout ça. Regarde, j'ai eu un parcours complètement, euh, j'irais, bizarre. Là. Un lycée, euh, technologie industrielle. Euh... Non, j'ai pris comme c'est venu. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. Les regrets, y a-t-il des regrets Ça, c'est toujours compliqué comme question. Je pense pas. Ma femme va bien, ma fille aussi, bonne santé. Euh... Je pense qu'on est plus ou moins heureux. Voilà, ouais, c'est comme ça aujourd'hui, oui. Mais non, j'aurais jamais pu l'imaginer, non. Là, j'avoue que... Bah, comme ça, pas de surprise. Tu as pris les choses comme elles venaient. J'ai pris les choses comme elles venaient. Voilà, c'est exactement ça. pris. Je pense que c'est... Je pense qu'on peut mettre de... Ouais, je ne sais, sais pas si c'est de la naïveté ou pas. Je ne sais pas du tout. C'est un style de vie. Ouais, c'est un voilà. style de vie. Là où mes parents... Euh... Alors, ce qui est bizarre, c'est que mes parents m'ont toujours guidé... Euh... Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais, faire, tu devrais passer le permis de conduire. Pendant, je pense, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'ai rarement pris de décision, finalement. Voilà, j'ai eu une enfance où je me suis laissé guider par les gens. Et voilà, soudainement, boum, 20 ans, toc, allez, je pars au Japon, à l'autre bout du monde. Il y a eu un, un déclic. J'ai vraiment changé de nature, ouais. ouais.
0: D'accord. <rire> du coup, logiquement, ça amène à la prochaine question. Ah bah, voilà, super. Quels sont tes projets pour l'avenir Et oh est-ce que tu penses rester au Japon Oh là là, les
1: questions qui tuent. <rire> Alors, les projets, ça va faire 13 ans que j'enseigne. Donc, je ne vous le cache pas. Je commence à sentir un peu la, la lassitude. Je n'ai pas énormément de projets en cours. Le seul projet que j'ai, qui est avec un autre collègue, on est en train de mettre en place, on est en train de construire un manuel de français qui, j'espère, verra le jour en 2018. C'est-à-dire le seul projet on va dire, professionnel que j'ai aujourd'hui. Après, d'autres projets, mais qui sont plutôt, on va dire, personnels, bah, c'est continuer d'enseigner à ma fille. Bah, oui, parce que beaucoup de gens pensent souvent que les couples franco-japonais, bon, les couples, on va dire, pas spécialement franco-japonais, mais euh, on pense souvent que les, les, les enfants deviennent bilingues comme ça, euh, par un déclic de doigts. Euh, non, 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 euh, je vous le dis tout de suite, ça n'existe pas. Il faut enseigner à ses enfants, c'est du travail. C'est du travail, euh, moi je fais des exercices, ma profession m'aide beaucoup quand même, à ce niveau-là, <rire> j'avoue, mais euh, c'est du travail quand même. Puis là, elle commence à avoir 10 ans, 10 ans, donc elle commence à poser des questions un peu plus sérieuses, donc il y a du vocabulaire nouveau qui arrive. Voilà, ça c'est le projet, bah, c'est pas vraiment un projet, c'est une attente. Toutes ces années où j'ai... où j'ai enseigné euh, ils commencent à porter leurs fruits, je pense. Voilà. Et puis ton autre question c'était, pardon, les projets Avant,
0: avant de, 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 de partir ah, sur, sur l'autre question, comptes-tu rester au Japon Avant tu
1: rester au Japon, ah, avant... rester au Japon Voilà, la question. <rire> avant celle-là.
0: Tu vas en mettre une autre Mais non, 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 juste avoir euh, quelle pression, parce que je te connais un peu, donc je sais que tu as d'autres projets aussi, t'as pas l'air de vouloir ah, en parler, mais, euh, mais par exemple, tout ce qui est Lego, etc. Ah, d'accord,
1: bon, alors oui, donc ça c'est. Bon, ok, allons-y alors <rire> Euh, oui, bon, ça va faire 4 ans que je me suis, euh, je me suis replongé dans les Lego, mais vraiment à fond. J'ai découvert euh, les Lego à travers la photographie. Et oui, donc euh, pas la construction, bizarrement, surtout la photo. J'avais beaucoup aimé la photo euh, quand ma fille était née. J'ai commencé à faire des portraits, tout ça, j'avais trouvé ça sympa. Puis c'est retombé. Et puis euh, j'ai découvert ce qu'on appelle la toy photographie, les gens qui, qui, qui font des photos avec euh, leurs jouets, donc ils mettent en scène hein, leurs jouets dans des, dans des situations euh, amusantes, euh, burlesques. Euh euh, créative. Donc j'ai eu la même idée de faire ça avec les Lego parce que bah j'ai toujours adoré les Lego. Voilà donc euh, j'ai commencé à faire ça il y a 4 ans sur mon un compte Instagram. Bah ça, ça marche plutôt bien. Cette année j'ai exposé. Voilà c'était la première fois où j'ai exposé mes photos à une convention Lego qui a eu lieu à Kobe au Japon. Donc une des plus grandes conventions Lego du Japon. Là je crois la seule d'ailleurs. Et puis, bah, un projet, ce serait de, mettre, euh, de faire un livre. C'est compliqué. <rire> c'est compliqué. J'essaye d'analyser un petit peu toutes les options euh, possibles pour pouvoir mettre ça en place. Ce n'est pas facile du tout parce que bah, voilà, l'ego, c'est une grosse société. Il y a des droits d'auteur, il y a des façon de mettre en valeur les produits. Donc euh, voilà, toutes les photos ne sont pas... Euh... Bon, on peut pas prendre n'importe quoi. C'est compliqué. Et puis au Japon, l'ego Japon est une société qui est très, très froide. Ça reste une société de jouets. C'est du produit. Euh, alors qu'en Occident, c'est une société qui est beaucoup plus ouverte, qui fait beaucoup d'événements. C'est un peu difficile au Japon. Donc je dois trouver d'autres options pour essayer de mettre ça en place. Bah, J'en ai pas parlé parce que c'est vraiment, vraiment au stade d'idées. Bah, c'est toujours euh, le livre. C'est vraiment... Euh, je sais pas du tout comment je vais le faire. J'espère pouvoir le, le, le faire un jour. En attendant, euh, je continue à exposer. Je pense que je vais exposer encore l'année prochaine. Et puis, et puis voilà. D'accord. Donc maintenant on peut passer à la, à
0: la question. Donc euh, le Japon euh, jusqu'à quand
1: Alors le Japon jusqu'à quand Alors ça c'est la question que les étudiants posent toujours. Alors c'est vrai que là maintenant on me la pose plus parce que euh, les étudiants sont habitués. Mais le Japon jusqu'à quand bah, Moi je réponds. Euh, qui peut répondre à ça <rire> Qui peut bien savoir ça Moi-même je ne le sais pas. J'en ai euh, vraiment aucune idée. Hein.
0: Alors, j'approfondis un peu la question, ouais. peut-être,
1: parce que c'est une question que je pense que... Peut, peut intéresser les gens qui viendront ici. C'est-à-dire euh, en termes de, de retraite, par exemple. Ouais, voilà. Donc, euh, c'est vrai que moi, j'ai 40 ans. Bon, voilà. On va dire encore 10, 15 ans. Plus 15 que 10 quand même. Moi, je ne pense pas plutôt à ça. En fait, je pense plutôt à le Japon jusqu'à quand Ça veut dire. Si je, si je devrais rentrer, si, si, je, si je dois rentrer quelque part, si je dois rentrer en France ou si je dois aller ailleurs, qu'est-ce que je pourrais bien faire En fait, c'est surtout comme ça que je réfléchis. J'ai tout construit ici, en fait. Euh, voilà Comme vous avez pu l'entendre, je suis passé d'informaticien. De, de, informati, on n'utilise plus trop ce terme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai monté un petit peu mon réseau. J'ai des relations avec certaines écoles. Donc, j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'énergie aujourd'hui là-dedans. Si je devais partir ailleurs, euh, ce serait pour reprendre quelque chose de zéro. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, je ne suis, suis plus du tout à mes 25 ans. Donc, euh, hey, ouais, super, euh, allons-y. Euh, allons, partons à l'aventure. Non, malheureusement, euh, j'ai 15 milliards de questions dans la tête qui trottent pour dire euh, « Ah oui, mais alors, euh, si je fais ça, comment je vais faire avec ma fille Ma femme, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire ?» euh, Voilà, c'est compliqué, disons, aujourd'hui, de quitter le Japon. Ma femme ne parle pas Très bien français. Voilà. Pour quitter le Japon, il faudrait que j'ai un travail qui m'attende de l'autre côté, une personne, un toit, par exemple. Donc le Japon, à mon avis, ça va être encore pour pas mal de temps. Ouais. Alors par contre, voilà, la retraite. Bon, même si j'y pense pas encore aujourd'hui, est-ce qu'elle se fera en France Pourquoi pas Mais La question est, est surtout. C'est pas euh, interdit.
0: D'un point de vue. Euh pas logistique, mais d'un point de vue ressources, c'est-à-dire est-ce que tu as droit de toucher la retraite en France en ayant vécu d'un point
1: de vue ressources, d'accord. Alors la retraite normalement, j'ai un moment parce que c'est compliqué, il y a eu beaucoup de changements, etc. Normalement, euh, on cotise. Euh, si vous cotisez à la retraite japonaise, il y a une entente avec la France qui permet de, de pouvoir cotiser en même temps, c'est-à-dire que quand on retourne en France, on peut continuer à cotiser, à cotiser euh, ce qu'on a cotisé au Japon. En fait, euh, s'ajoute c'est comme si on avait un peu cotisé en France. Alors, ce n'est pas exactement la même chose, bien voilà. sûr. Hein. Hein, y a, on perd de l'argent quand même. Hein, euh, ce n'est pas égal. Le yen, l'euro, tout ça, euh, plus tout un tas de choses qui, rentrent en, qui, rend, euh, qui rendent en compte certainement. Mais disons que quand vous rentrez en France, voilà, vous, vous ne cotisez pas de zéro. Voilà. Voilà, c'est cumulé. Ça, c'est officiellement. 10 ans au Japon équivaut à 10 ans euh, en France ah, Ça, je ne pourrais pas le dire euh, officiellement, mais je ne pense pas. Je ne pense pas que 10 ans au Japon égale 10 ans en France. Non, certainement moins. À savoir qu'en France, je ne sais plus exactement, mais au Japon, euh, la retraite, vous choisissez de la cotiser ou pas. C'est obligatoire, entre guillemets. <rire> C'est-à-dire qu'on vous dit, on vous recommande de, la, de cotiser. Ah oui, oui, il faut cotiser, il faut cotiser, monsieur. Vous devez cotiser. Mais si tu ne le fais pas, il n'y a pas de blâme, il n'y a, a rien du tout. C'est souvent comme ça au Japon, c'est pareil pour l'assurance maladie. On vous dit de le faire, mais il ne se passera rien si vous ne le faites pas. Alors c'est sûr, si vous ne cotisez pas, bah vous n'aurez rien, hein. mais ce n'est pas, pas ce que j'appelle une, une réelle obligation. Donc au final, pour résumer, tu ne
0: sais pas si tu vas rester au Japon ou pas, mais ça a l'air quand même bien parti pour. Hein.
1: Bah ouais, 15 ans au Japon, des fois je me dis, voilà, j'ai vécu 25 ans en France, je pense que quand j'aurai fait 25 ans au Japon, ça va faire je boum dans la tête. Je, je le sens. <rire> je suis mi-français, mi-japonais, que ça veut dire Ça veut dire quoi bah, C'est tendu quand même. Hein. Et c'est vrai que bah, je connais très peu de gens dans mon entourage aujourd'hui qui ont 15 ans de vie au Japon. Bah, parce que les gens rentrent, les gens partent. C'est vraiment compliqué maintenant de, de se voir un peu comme un meuble... Y a beaucoup de jeunes recrues qui viennent, mais euh, ceux qui restent, il euh, y en a pas beaucoup. Donc euh, ouais, je pense c'est une question assez complexe. Voilà, j'ai pas de projet à l'étranger. Après, bon, une autre, une autre chose qui pourra peut-être me faire changer d'avis, c'est mes parents. Voilà, moi mes parents, euh, mes parents sont jeunes encore aujourd'hui. Voilà, il leur arrive un accident, bah, je sais pas. Hein. Mais entre nous, voilà, euh, je me suis tellement donné ici que je vois pas trop ce que je pourrais refaire en France. À savoir qu'en France, moi j'ai j'ai plus rien, hein. j'ai même plus de carte bancaire, j'ai des comptes français en France. Mais d'ailleurs, avec les lois qui se passent en ce moment, je ne sais pas trop ce que ça va donner tout ça. Voilà. J'ai plus rien, on n'existe pas. Hein. Quand on vit longtemps à l'étranger, après, l'État français nous, nous raye. Hein. Est-ce que tu es inscrit au consulat
0: Oui. Ouais,
1: d'accord. C'est déjà pas, ça. Je ne suis pas encore rayé, je <rire> suis au
0: crayon de papier. Que si un jour il y a un gros tremblement de terre, tu pourras prendre les charters pour entrer d'urgence en France.
1: Non, ouais, je suis inscrit en consulat. oui. oui, oui ouais. Ouais. je ne pas été quand, euh, je, je l'étais pas quand j'étais jeune. Quand j'étais un peu plus, quand j'étais arrivé, je me dis ouais, ce sera rien. De toute façon, après, je vais rentrer. Euh. Bon, puis maintenant. Ouais. Ah bah oui, voilà. Hein, quand on devient un peu plus vieux, on, on commence à... à prendre des responsabilités. On s'inscrit à des caisses. On prend des assurances-vie. Euh... <rire> Ah, je pense que c'est normal.
0: Alors, je vais te poser... Alors, ce n'est pas vraiment une question. Ouais, c'est euh, la question qui clôturera ou le, le point qui clôturera. As-tu des conseils à donner Oh, des conseils à donner. Aux gens qui veulent venir au Japon, aux gens qui vont t'écouter et qui ah, se disent... Euh... En donner.
1: Oui, je pense que j'en ai, ai plein.
0: Bah, trop, trop donné envie de venir au Japon. Trop donné
1: envie de venir. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis venu en 2002 au Japon. N'importe comment, sans bagage. Et j'ai réussi quand même à m'en sortir, mais parce que je pense que c'était encore 2002. Euh, aujourd'hui, je pense que refaire ce que j'ai fait, je ne suis pas sûr que ça puisse le faire. Les sociétés japonaises sont plus strictes avec les étrangers. Bah, ça a changé. Il hein.
0: bah, y a surtout beaucoup d'étrangers qui parlent japonais maintenant.
1: Il y a surtout beaucoup d'étrangers qui parlent japonais aujourd'hui. Voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de sociétés, surtout à Tokyo, on sait, même si ce n'est pas encore une généralité, mais on sait quand même, on sait y faire un peu avec les étrangers par rapport à, à 15 ans. Donc bah, mon premier conseil, ce serait bah, déjà bosser la langue. Ça c'est sûr, ne venez pas comme moi j'ai fait, euh, avec des konichiwa, des kombawa, ça ça suffira pas. Essayez si c'est possible de, de travailler la langue là, avant de partir. Il euh, y a beaucoup de sociétés aujourd'hui japonaises qui embauchent avec des niveaux de japonais. Donc niveau N2 ou N1, ce qui sont des niveaux assez hauts, ce qui n'était pas du tout le, le cas à l'époque pour moi. Donc là on parle du JLPT. Voilà, hein. JLPT pardon. Voilà, donc c'est le, le test, on va dire, international de japonais. Sans pour autant avoir un N2 quand vous venez au Japon, mais voilà déjà avoir un bon niveau de conversation euh, de base. Tu as quel niveau, toi Alors moi, j'ai un N2. D'accord. Voilà. J'ai jamais passé le N1. La flemme, peut-être.
0: <rire> <rire> le, le N2 étant reconnu, le, le premier à être reconnu est suffisant pour le
1: business bah, Disons que le N2, aujourd'hui, voilà, j'ai aucun problème dans ma vie tous les jours. Bon, après, sauf que voilà, les journaux japonais, c'est pas encore ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement, tellement d'autres façons de, de découvrir l'actualité avec Internet. Il bah, n'y a pas vraiment de, de grosses, grosses difficultés. Donc voilà, premier conseil, ce serait vraiment travailler la langue. Un autre conseil, si vous venez même sur une courte période, ayez quand même du, des économies. Même si vous ne venez pas à Tokyo principalement, le Japon, c'est un pays qui coûte énormément cher. Je connais beaucoup de gens qui viennent en vacances travail. En vacances travail. On est censé rester un an. Il y en a qui boutent, qui partent au bout de cinq mois parce qu'ils ont plus de argent. Donc pour un an, tu conseillerais combien de salaire Oh là là. Alors là, sais... Pff, bonne question. Euh, bonne question. Tout va dépendre du du logement. Euh... Alors en plus, il y a le, 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 ça a peut-être changé par rapport au visa vacances-travail qui demande un certain seuil. Faut... La dernière fois que j'ai regardé, il demandait
0: ouais, 3 000 euros sur le compte. 3 000 Mais euros. c'est largement insuffisant pour une ah, année. Non,
1: non, non, non. 3 000 euros, ça suffit pas. Hein. Non, 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 non. Pour une année, euh, non, 3 000 euros, ça fait quoi 350 000, ça Ouais, à peu près 350 ouais. 000, 000. Non, hein. non. On va compter le double. Hein. Moi, j'irais bien 10 000 euros. Hein. Déjà, on peut
0: dire qu'une guest house...
1: En admettant le, le, le logement bah sur ouais, une voilà, guest House Tout, 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 tout dépend d'où la personne va loger. faut compter 50 000 à 80 000 par Tokyo mois. C'est extrêmement cher. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé de venir à Tokyo non plus. Hein, mais euh, Tokyo, c'est là où les opportunités de travail sont les plus nombreuses. Donc voilà, donc ça aussi, ce n'est pas négliger l'argent. et eh oui, le train, les transports, le logement, la nourriture. Non, bah, ce seraient ce sera ces deux conseils-là que je dirais. Après, c'est sûr, comme. Ça, c'est pas uniquement typique au Japon, mais si c'est possible, venir au pays avant de s'y installer. Moi, je serais jamais... j'aurais n'aurais pas pu venir euh, m'installer du jour au lendemain si je n'avais pas connu le pays euh, plusieurs fois avant. Hein. Et encore, on, ça, ça, ça ne nous, ça nous montre pas tout. Tous les côtés négatifs et positifs du, du pays. De toute façon, quand on part en vacances, c'est toujours génial. Les vacances, donc pas de. Oh ouais, le Japon, oh, les États-Unis, oh, la Thaïlande, oh, l'Inde. Voilà, je pense que où qu'on aille, les vacances, ça reste toujours génial. Mais voir un peu quand même avant de s'installer, c'est quand même pas mal. Et puis après, ben, mais ça, ça sera, ça dépend du caractère de la personne. S'accrocher. Beaucoup de gens arrivent au Japon. Voilà. Ils trouvent un travail pour 20 ans. Certains trouvent euh, à 20 20 ans euh, peuvent gagner peut-être le double de ce qu'ils pourraient gagner en France. C'est génial, trop fort le Japon. Euh, c'est bon, je vais y faire ma vie. Bah ouais, mais après trois ans, euh, comment ça, j'ai pas de vacances Comment ça, je peux pas apprendre de, je peux pas rentrer en France Eh ouais, le boulot, le boulot, ça bouffe les gens. Donc euh, bah ça faut... c'est très très compliqué. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, ma position actuelle fait que je ne pourrais pas être salarié dans une société parce que, parce que j'ai besoin de, 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 de rentrer chez moi, deux en France, pardon. J'ai besoin de, de, de faire un break. Même si c'est un pays que j'adore, vivre le Japon 100%, c'est des choses qui fatiguent. Et je pense, et ça, même, même le temps, même le temps ne, ne change pas. On dira, ah, 20 ans au Japon, c'est bon. On parlait tout à l'heure de. de, de tatamisation, c'est un peu en, en relation. Il y a des gens qui vont l'accepter plus ou moins euh, facilement. Je dis ça aux gens, mais euh, c'est des choses qu'on ne pourra pas euh, savoir avant de venir. Quoi. Moi, je vois beaucoup de gens qui rentrent après 2-3 ans parce qu'ils sont fatigués, tout simplement. Puis après, c'est sûr quand on est célibataire, c'est ben voilà, est, est simple, hein, euh, on n'a on a que soi. Donc, euh, par contre, si vous n'êtes en famille, c'est plus compliqué. Ouais. Et après, si vous faites une famille au Japon, c'est plus compliqué. Voilà. C'est vrai que les gens, les Français qui travaillent dans des sociétés japonaises au Japon n'ont pas beaucoup l'occasion de rentrer chez eux. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Est une... Tout est question de
0: négociation avec la boîte. Il faut fois... négocier avec la boîte. Voilà. Le même embauché en local, on reste quand même des étrangers et on a quand même la famille assez loin. Donc... Euh c'est savoir jouer ce qu'on appelle la gaijin card, la, la gaijin card, euh, voilà, la voilà. carte de l'étranger, et dire, bon, bah, écoutez, je sais que ce n'est pas dans, les, euh, dans la façon dont l'entreprise procède, mais moi je veux rentrer. C'est risqué, mais ça marche. Ouais, voilà, bah, tout,
1: tout, tout, tout dépend de, de, voilà, de, de comment vous voulez euh, faire votre carrière ici. Mais... Moi je sais que Fukushima, le Fukushima, beaucoup se sont retrouvés sans boulot parce qu'ils sont rentrés chez eux en France, parce qu'ils avaient peur. C'était totalement euh, normal d'avoir peur. Mais les Japonais n'ont pas accepté ça, donc il euh, y en a qui se sont retrouvés euh, sans boulot. Et quand vous avez une famille, ben rebondir au Japon, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on bah, qu peut découvrir qu'une fois sur le terrain. Armez-vous d'un bon Japonais. Je pense que s'armer de la langue, c'est bien. Armez-vous d'un bon Japonais. Ayez des billes sur votre compte. Après, ben voilà... Hein faut venir expérimenter. Après, faut <rire> expérimenter euh,
0: l'expérience. Voilà. Très bien. Bon, Vince, on va bientôt se quitter. Bon, bah, très bien. Alors, euh, où c'est qu'on peut te retrouver c'est qu'on peut me retrouver Twitter, Instagram, oh, ouais, euh, donne-nous je... tout
1: ça. Voilà, bah, Les réseaux sociaux, voilà, on pourra dire ce qu'on veut. Bah, moi, ça m'aide beaucoup. Et je pense que je leur dois quand même beaucoup aux réseaux sociaux parce que ouais, les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Euh, c'est du délire, c'est de la connerie, tout ça. Tout dépend de ce que vous en faites. Moi, en tant qu'étranger au Japon, ça me permet quand même de garder un certain contact euh, avec les gens. Facebook, en l'occurrence, avec ma famille. Et Twitter, grâce à Twitter, c'est vrai que je suis assez présent sur Twitter. Donc, euh, vous cherchez euh, Vince Tokyo, Vince underscore Tokyo, voilà, sur Twitter. Vous devriez me trouver. Euh, ça fait, euh, je crois, euh, plus de, je sais pas, euh, 2008, je sais pas, depuis, ça fait longtemps que je suis là-dessus maintenant, sur Twitter. Et grâce à Twitter, bah, j'ai rencontré quand même beaucoup de Français installés au Japon. Et puis aussi beaucoup de Français en France qui viennent régulièrement au Japon. Et c'est toujours, euh, toujours super de les revoir. Euh, donc voilà, des connaissances, mais aussi euh, des amis aujourd'hui. Enfin, c'est génial. génial. Aujourd'hui, on vient au Japon quand même vachement plus facilement qu'il y a 10 ans. J'aurais eu Twitter il y a 10, 15 ans, peut-être que ce serait complètement différent. Par contre, euh, ah Vincent, est-ce que tu peux me trouver un boulot euh, Ça, euh, bah non, malheureusement. <rire> je peux vous aider, je peux vous conseiller. Mais je pense que voilà, faut, quand on va travailler à l'étranger, il faut être un minimum des merdes. Voilà. C'est peut-être un, peu, euh, un peu vulgaire comme mot, mais... Moi, je, je le vois comme ça. On ne peut pas vivre à l'étranger si on n'est pas un minimum débrouillard. À faire la démarche de venir au Japon de France, c'est
0: sortir de, clairement de sa zone de confort. À ce moment-là, quand on sort de sa zone de confort, il faut être proactif. Il faut bah, est se, ça, voilà,
1: se dire tiens, comment se dire, tiens, ma retraite, comment je vais faire pour la régler Est-ce que ça marche Moi, Si on se vit, elle couvre quoi euh, Il ouais, y a tout un tas de questions qu'on ne se posait pas en France et qu'on se pose aujourd'hui. Et... Bien sûr, on ne peut pas tout, tout tout contrôler non plus. Hein. Donc, on peut te retrouver sur Twitter. Donc, voilà. Moi, on peut me retrouver sur Twitter. Sur Instagram, si vous aimez les Lego, les photos, c'est aussi euh, Vince, Vince underscore euh, Tokyo. Et puis, euh, et puis, voilà. Tu veux peut-être communiquer ton blog hein Voilà. Si vous tapotez le journal de Vincent... aussi. Oh et eh oui, ça marche encore. Hein. 15 septembre 2011. Voilà. Vous tapez le journal de Vincent. Voilà. Premier, euh, premier lien qui, qui arrive. Alors, attention, voilà. J'en suis pas trop fier aujourd'hui parce que c'est une époque où j'écrivais un peu en vrac. Il n'y a pas d'accent certainement sur certains articles. Il doit manquer des liens sur les images. Bah, tout ça est un peu, un peu vieux aujourd'hui. Mais les articles de fond, je pense qu'ils sont encore bons. Voilà, le mariage au Japon comment je me suis procuré mon visa de résident. Il y a tout un tas de, de choses insolites qui, qui restent encore actuelles.
0: D'accord. De toute façon, je pense que je mettrai la plupart des, des liens sur mmh. la page web. Ben, merci
1: beaucoup, Vince. Bah, de rien. Voilà, C'était un plaisir. Je crois que c'est la première fois que je, parce que ma vie, je l'ai raconté des dizaines de fois quand même. Mais là, bah, voilà. Au moins, il y a... Un podcast. Il y a quelque chose matériel. À réécouter, à mettre ça dans une type dans une capsule, je sais pas. Voilà, comment. on l'enverra sur la Lune <rire> ou sur Mars. <rire> non mais c'est bien, puis ça m'a fait plaisir que tu, me, que, tu, ben que, tu, que tu me proposes ça, parce que ouais, voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien, euh, bien voulu faire, euh, peut-être avant. Ou, non, mais puis comme le temps passe vite, euh, c'est bien de mettre ça un peu sur, euh, pas sur papier, mais euh, ouais, de le dire, oui. Et puis c'est intéressant ouais. pour,
0: pour les gens aussi de voir euh, 15 ans d'expérience, c'est
1: pas rien. Ouais, voilà, 15 ans d'expérience, ouais, ça file, ça file, ça file. Voilà, bah donc bon courage. Bah, J'espère que vous aurez, euh, bah, vous aurez euh, compris, appris certaines choses. Et puis, pour ceux qui veulent tenter l'aventure, bah n'hésitez pas. Le visa vacances pour travail, moi, je trouve que c'est une super opportunité. Si vous avez moins de 30 ans, il me semble que c'est moins de 30 ans. Il me semble que c'est 30 ans, la limite. Voilà, révolu. Si vous avez les possibilités financières, faites-le, Pas spécialement pour le Japon. Faites-le. S'il y a vraiment une chose que je pourrais dire, c'est dans toute ma vie, et ça d'ailleurs je le dis encore beaucoup aux jeunes aujourd'hui, vive à l'étranger, pas seulement le Japon. Après l'étranger, c'est sûr que l'Espagne par rapport à la France, ça ne va pas changer énormément, mais vive à l'étranger ne peut vous apporter que du bon, je pense. Que ça peut vous apporter que du bon que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans votre façon de penser, l'acceptation des choses, ce que vous rencontrez. Moi, ici au Japon, je rencontre des Australiens, des Américains, des Chinois, euh, des Anglais, euh, bah, tout un tas de monde. Et finalement, on, on est tous logés à la même enseigne. Ça, c'est sûr.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Vince. Bah, de rien. Voilà. Et puis, euh, Et puis bah, bah, à, très vite, alors, à très vite. À très vite. la prochaine ouais. fois. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Thoughts unkind I can do without, do
1: without You move with
0: hate Your darkness my light cannot take You deceive without a second thought I receive my heart in open world. You say you hurt yourself when you fuss around But I feel your soul penetrate When your gaze,
1: your touch with desire On another domain Merci.